0: Darf ich dir mal eine ganz ganz private, ich frage gar nicht erst, <lacht> Let's go go for it Du hast gerade gesagt, du bist 61. Hast du Angst davor, dass du irgendwann mal auf der Bühne stehst und hast das Gefühl, es ist jetzt nicht mehr so. ich Jopi
1: so ist es wert. <lacht>
0: nee. Was auch immer, aber dieses so, was weiß ich, die Leute klatschen nicht
1: mehr so laut. Oh Gott, wie Rod Stewart, ne? Er hat so irgendwann, The Great American Songbook kann man immer machen. The Best <lacht> um, of
2: kannst du so auch noch machen. Yeah. Oder wie
1: Howard
0: Knappendelta, eine 17. Abschiedstournee.
1: Frank Sinatra hat das auch gemacht, ne? Yeah. <lacht>
2: Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
2: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Halli, hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir, die Mutmacher aus dem Schöneberger Hinterhof. Und heute haben wir einen Star der Bühne des Glams, des großen Hotels aus Amerika ja, aus dem weiten Amerika in unserer kleinen rumpeligen Hinterhofbude herzlich willkommen Gail taft schönes Lande mein
1: Nachbarn ich oute mich aus eurer Nachbarn natürlich es nicht. Ja, wir haben das nicht gewusst ich bin jetzt mit dem Fahrrad gekommen ich
2: wollte dich das auch wirklich fragen ob du mit dem Fahrrad jetzt da ja, bist natürlich.
1: natürlich
2: natürlich du bist ja eigentlich auch Berlinerin ne? du ja. bist ja eigentlich gar nicht mehr Amerikanerin
1: du hast sogar die Deutsche Staatsbürgerschaft. Genau, hab seit vier, fünf Jahren jetzt, aber ich bin länger bevor, äh, äh, ja, ich bin 30 Jahre hier, aber lange bevor ich meine deutsche Staatsbürgerschaft gehabt habe, habe ich wirklich als Berlinerin gefühlt. Ja,
2: und das ist ja eigentlich ein bisschen komisch. Also ich meine, gut, Berlin ist irgendwie schon immer eine spannende Stadt gewesen mit all seinen ihren Künstlern, ihren, er, seinen, mhm. was auch immer. Unseren. Unseren ja. Künstlern, genau. Aber du hättest ja auch
1: genauso gut, wieso bist du eigentlich in Berlin gelandet und nicht in Paris? Durch Freunde. Ich habe studiert in der New York University in die 80 Jahre und ich habe zwei wirklich gute Freunde. Einer ist die wunderbare Autorin Adriana Alteras und äh, die andere ist eine, ein jetzt mittlerweile, er war Schauspieler, aber jetzt werden sie eben Produzent. Und die haben immer gesagt, dass wir jungen Wild waren. Du musst noch West Berlin kommen. Du musst nach Berlin kommen. Ich da mein, stand die Mauer noch. Ja, 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 David ja. Bowie und Iggy Pop waren natürlich hier so auch, So ist es. Iggy und ich habe einen Dozentin Ann Bogart, sie ist amerikanische Regisseurin und sie war ein sehr deutscher File für Kunst. Und wir haben immer Videos damals oder Super 8 Films von Peter Stein, Pina Bausch oh. und dann und dann war ein Fassbinder Retrospektive mhm. und wir mussten für die Uni alle in diese Fassbinder mit Untertitel und das war ein sehr anderer Blick in was ist Deutschland und ich war ehrlich gesagt fasziniert. Und, aber dann durch Freunde, hey, komm, ihr könnt bei mir pennen, sowas wie das war oder ist, wenn man jung ist. Aber und äh, ich war verliebt, schockverliebt in Berlin.
0: Peter Stein, Pina Bausch, Fassbinder mhm. und noch einige mehr, Kinski und und und. Ja. In den 80er Jahren, das ja. war ein anderes Deutschland als heute, oder? Klar, klar, Also, wir haben diese, ich sag mal, Exzentriker, haben wir die noch oder sehe ich die nur nicht?
1: <lacht> nee, jetzt haben wir Helene Fischer. Die ist auch exzentrisch. Und, und, und Herr Schweighofer, das ist gut. Ich habe ihn bei Jimmy Fallon gesehen letzte Woche. Es gibt ein paar Beispiele, wo man oder Rammstein gerade yes. Okay, Rammstein erst. Berlin, Berlin, Berlin war immer und ist bis heute. Klar, wir gucken, wie viel hier in Schöneberg, in unserer Kiez, wie viele Amerikaner. Man hört nur Englisch manchmal. Das Russisch. Stimmt. <lacht> ja russischer <lacht> ja. Russisch. um, aber klar seit die zwanziger 1920er Jahre gucken Berlin Babylon, da war diese Faszination für Berlin als eine Stadt der schwarzen Schafe sozusagen und klar in die 80er Jahre war auch der der Bund der Pflicht also der der ja. wie sagt ja, man Wehrpflicht. der Wehrpflicht, Wehrpflicht. und genau. so man hat wirklich diese Mischung aus Leute die möchten nicht im Bund Leute die Punks waren Leute die und der war irgendwie bezahlbare bezahlbare Miete ja, ja, aber
2: ich meine, was ich ja viel schräger finde, und zwar äh, singe ich nur Wissenswertes, Wissenswertes <lacht> über Erlangen, <lacht> ja, Weil, ja, genau Max Gold. da warst du,
1: ja, da warst du ja, 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 ja ich war Backup-Sängerin. Backup ich war die Backup Core auf ein Tournee, das war ein 27 Tage Tournee und das ging von Kiel nach Stuttgart, ja. nach Bremerhaven, nach Mainz, ich weiß nicht. Ich habe so oft Porte Westfalica gesehen, ich habe gedacht, ich kann nicht mehr. Ich war die einzige Frau in einem Bus mit dieser crazy Band und habe mein erstes. ich muss, ich habe kein Wort Deutsch gesprochen damals und ich musste ähm, innerhalb zehn Tage ich glaube, 17 Max Gold Lieder oder vorher die Saat Lieder mit Max Gold Text yeah. Mein erster Satz war, schimmeliges Brot ist selten ein Vergnügen. <lacht> Wir haben noch diese Vergnügen sehr oft gearbeitet. <lacht> um, er war, again, durch Freunde. Das war wirklich, ich habe keine Ahnung, wer Max war. Und das ist längst bevor Google yeah, oder yeah, etwas. Ja, yeah. Er war Freunde von Freunde von Freunde. Ich war befreundet mit der ehemaligen Ex-Freund von Annette Humper. Die waren sehr eng befreundet mit Ulla Meinecke. Die war immer in die Wohnung, wo ich äh, übernachtet hat. Und wir saßen einen Abend beim Essen, wie man das mag. Und ja, ja, dann kriege ich einen Anruf irgendwann in New York. Hallo, this is Max. Would you like to come on tour with me? Wie kann man Nein sagen? Logisch. <lacht> Super. Das ist so, ja sogar unsere,
2: das ist ja auch, wir sind damit ja auch groß geworden. Ey, das war max ne? gold Verlierer. ja. ja, ja deutsche neue deutsche Welle und so. Ne?
0: Das war dann allerdings die Intelligenz intellektuelle Version ne? von ja. e. der Saat war so abgefahren. Ja, Und ich will man damals das. nie
1: verstanden. En vorausschauend, weil das war eine Mischung aus wie kann für jüngere Leute, wie kann das war eine Mischung aus Frank Zappa ein bisschen, bisschen war da drin, ja. aber auch ein Poesie war da drin, so. wie das immer ist bei Max. Humor, genau. ja. was natürlich für ein durchschnittliches deutsches Publikum geht überhaupt nicht. Aber <lacht> welche war er nicht auf irgendwelche Fernsehshows mit Wissenwertes über Erlangen so ja, nicht era. Disco, aber etwas Hit, wie Hit, ja, äh, ja, bei, bei ja. Hitparade oder oder ähm, ich
2: weiß, Kingsbums. ich habe es tatsächlich auch im Fernsehen gesehen. Und ich glaube, das die, und die ganze
1: westdeutsche Publikum sitzt da und denkt, hä? Ein oh, kollektiver, wow. hä? <lacht> genau. Aber die Fans waren super cool. Das war, ja. oh, ich müsste einmal schreien, da hilft nur ein Hubschrauber, Einsatz Und das Publikum fängt an zu, weißt du, so yeah, the yeah, yeah, pogoing yeah. und so weiter. Und dann am Ende, erste Konzert, die haben gesagt, Zugabe, Zugabe. Ich habe gedacht, wir waren ausgebuht. <lacht> es nie gehört. Es war toll, ich habe viel gelernt.
0: Benjamin von Stuckrad-Barre ist der Einzige, der mir heute noch einfällt, der auch noch so, so eine Mischung aus Gaga und großartig und intellektuell ist. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir schon eine ganze Weile befreundet sind. Gail, du warst Background-Sängerin bei Foyer des Art*, und jetzt stehst du selber auf der Bühne. Du mhm. hattest gerade Premiere deines neuen Programms. Mhm. Wie ist das nach Corona? Wie fühlt sich das an? Nach Corona
2: ist es, ja, glaube ich, äh, nicht, oder?
0: Nach den ganzen Locken.
2: Well, nach Bisherigen
0: der, locken, nach der locken. <lacht> die locken Nein, aber ist das um. die totale Euphorie? Alles,
1: alles ist da drin, natürlich. Das ist, heißt, wieder da. Ja. Wir haben letztes Jahr, da war so eine paar Wochen, wo man auftreten mhm. dürfte. Mhm. Und wir haben fünfmal diese Show gespielt. Mhm. Und dann war Lockdown wieder. Wir, haben so, wir sollten eigentlich sechs Wochen spielen, denn sieben sig 20 daten alles abgesehen. Und jetzt natürlich kann ich nicht dieselbe material wie damals, Klar. weil nicht nur politisches alles hat alles verändert, aber auch die Laune, weil ich probiere immer tagesaktuell zu sein und auch so emotional, so ein bisschen seelisch, mhm. wo sind wir jetzt? Mhm. Und weil mein, mein Arbeit ist immer autobiografisch, aber ich hoffe, das ist für uns alle, wo sind wir jetzt? Und ich finde, das ist mein Job als Entertainerin, als Dienst, ich sehe mich als Dienstleisterin, ein bisschen diese Temperatur zu nehmen, in wahrsten Sinne des Wortes, und sagen, wo sind wir jetzt? Mhm. Und das war nicht leicht, weil klar, das war nicht eine leichte Zeit, das ist auf die andere Seite habe ich gedacht, weißt du was, ich möchte jetzt ein Linie für uns, ein Klammer zumachen und sagen, okay, gucken wir vorne. Auch wenn vorne nur heute Abend ist oder morgen. Mhm. Aber wir haben ein Lied geschrieben, das heißt »Tomorrow starts tonight«. Mhm. Mhm. Weil irgendwie mussten wir vorausschauen und, und positiv denken in ein, you know, nicht nur esoterisch, oh, alles wird gut. Wir wissen, ich glaube, alle die Leute mit fünf Jahresplan. Every, my five-year plan, naja, ja. Ja, das ist ein bisschen futsch, oder? Ja. So, in die Hose gegangen. So, ich denke, man kann nicht, vielleicht nicht so weit, aber, ich probiere wirklich erstmal dankbar zu sein jeden Tag. Ich schreibe immer jeden Morgen fünf Dinge, dass ich. dank. Ja, ja, ja. Das Was hilft. hast du
0: heute Morgen geschrieben? Heute war Sonnen so
1: Sonnenschein. Heute war. Äh,
0: großartiger Tag, muss man dazu sagen. Ja. Knalle blauer, schon fast winterlich, ne? so ein bisschen kalt.
1: Ja, ich liebe diese kleine. Ich komme aus New England, so aus Massachusetts. Halle. Ich liebe diese kleine, mm. kleine bisschen Kälte. Mm. Und dann wirklich Gesundheit, mm. Sicherheit. Mm. Mein, mein Zuhause, mhm. mein Mann. Mhm. Ähm, und singen habe ich, ich habe wirklich heute Morgen habe ich singen gesagt. Das tut so gut, nach dieser Zwangspause. Mhm. Ich mag das Zuhause, aber das ist ganz anders, die Energie ist ganz anders, in einem Theater wie Schiller-Theater singen zu dürfen, das ist, eine, das ist ein Geschenk, das ist, das ist körperlich, ich spüre die Glückshormone die, die mhm. Endorphine, mhm. die rauskommen. Das ist, äh, wie ist das toll. Publikum? Ähm, Would you like to say something? Yeah. Sometimes yes. Schatz, wenn ich nicht mit Gail unterhalte, dann rede bitte nicht dazwischen. Ich spreche mit die Familie bitte sehr. Ja, Nein, also nein. Bitte ich, sehr.
2: <lacht> ich hätte ich ich hatte so eine ähnliche Frage gehabt, weil wir haben, wir haben tatsächlich neulich von einem unserer Podcasthörer gehört, dass der wollte in ein klassisches Konzert und es gab zwei verkaufte Tickets. Eins davon hatte er. Und dann wurde das abgesagt. Deswegen möchte ich wissen, hast du volles Haus oder, oder wie, wie regelt man das hier sind in Berlin? Die machen das.
1: Um, na, nein, nein. Ich meine, die Berliner Publikum ist immer ein bisschen die ersten zehn Minuten schauen. Ja, bitte, klar. zeig uns. Ne? Ja, das klar. ist immer so. Mhm. Und war nicht so. Obwohl, die Leute sind so dankbar, mhm. wieder live zu erleben, dass mhm. die Applaus, wenn man rauskommt, mhm. ist. Balsam für die Seele. Es yeah. ist wirklich so, bitte hör nicht auf, das ist jetzt wirklich schön. Oder mag das für einander morgen. Mm -hmm. weil das yeah. Geh in ihre Arbeitsplatz und mag genau das, weil wir brauchen das alle. Um, ich ich glaube, wir sind ein bisschen, wir sind alle durchgekommen. Bravo, everybody. <lacht> yeah. Gut gemacht. Und um, so, die waren weniger verhalten, als ich gedacht habe. Mm -hmm. Es ist nicht voll. Die machen in Schiller Theater Komödie am um, Firsten Darm. Um, machen immer noch halbe. Belegung, ja. vielleicht die gehen zu 30, äh, 70% Belegung jetzt, mhm. um, nur 30% weniger, 30% weniger, so dass die Leute haben immer noch das Gefühl, in Schiller ist cool, weil man kann tatsächlich normalerweise ist jetzt Baustelle, man kann die ähm, Fenster öffnen im Ach. Foyer, diese ah. wunderbare Fenster ja, ja, ja. zu Bismarckstraße, ja. man kann die öffnen und tatsächlich Stoßluften, finde ich toll. Super. So das Publikum <lacht> ist, ich glaube die fühlen sich sehr sicher und die sind auch so cool, weil die haben wirklich fünfmal die Karten Okay. Mm -hmm so, es war an, es war weg, es war an, es war seit, seit fast zwei Jahren jetzt mhm. und die sind so, ich bin so dankbar, dass die, die haben die Tickets, die haben die nicht zurückgegeben, mhm. weil es ist auch eine Form von Künstlerforderung, Absolut. finde ich, dass, mhm. dass wir in, dass die Community gemacht hat, mhm. füreinander in miteinander und durcheinander, wie wir sind.
2: Jetzt, jetzt hast du ja diesen schönen Titel wieder da. Mhm. Was, was heißt das? Weil ich meine, es hat sich ja was verändert, wir sind durch drei Lockdowns durch, wir sind immer noch nicht durch, es denn steigt wieder, was heißt wieder da? F für, für mich dich?
1: tatsächlich, dass ich wieder auf die Bühne bin, weil das war, sorry, aber I Love Your Podcast, super happy hier zu sein, aber es ist nicht dieselbe, <lacht> auf der Bühne zu sein. Zoom-Comedy ist mhm. etwas, ich sage nur, mehr deprimierend <lacht> habe ich ganz selten. Es ist ein bisschen Zahnarztpraxis. Es ist nicht. Ja. Für mich. Ja. Es gibt andere Kollegen, jüngere Kollegen, gebe ich äh, gerne zu, die sind happy, ja, ich mag jetzt... Äh, Konzerte, mein wunderbarer Kollege Bodo Wartke mhm. du kannst ihn buchen mhm. für Zoom-Konzerte für deine Veranstaltung zu Hause. Okay. So, mh, cool, coole Idee und er mag das und es ist gut, mhm. um, es ist wirklich gut, aber das war nicht mein Ding, weil ich brauche dieser Energieaustausch, ich brauche diese Menschlichkeit, ich bin nicht der so der der Videokünstlerin oder etwas. Auf die andere Seite, ich finde das ist natürlich eine Herausforderung für die Kreativität und so weiter. Aber für mich wieder da ist, wieder auf der Bühne zu sein, tatsächlich körperlich in den Raum zu sein. Und ich persönlich, ich war es war Ups and Downs. Und das war nicht meine Identität, das war nicht, oh, ich kann nicht auf der Bühne, wer bin ich? Ich bin 61, ich weiß, wer ich bin. Aber diese Dienstleistung, tatsächlich diese mit ein bisschen das Gefühl zu haben, ich tue etwas, mhm. das vielleicht unsere Sozialleben mhm. ein bisschen ein mhm. angenehmer macht mhm. oder ein bisschen dass ich ein bisschen mit und für das Publikum mhm. arbeiten kann, das hat mich wirklich gefehlt. Mhm.
0: Ich finde das eine ganz tolle Selbstbeschreibung so sozial kulturelle Sozialarbeiterin. Ich finde es eine schöne Aufgabenstellung so.
1: You know, ich denke an Leute, die ich mag, sehr gerne. Das kann Stephen Colbert, der wunderbare Satirist. Mm -hmm. um, Jörg Teders, yeah. unserer gute Freund. Es ne? yeah, ist, ist jemand, das, der das mag. Er mag das auch, aber mit dieser Mischung aus Humor, Intellekt mm -hmm. und... und Emp Empathie, Das ist ihre you know, <lacht> aber das ist, das ist etwas, weil wir müssen das haben, wir brauchen das, die Welt braucht das, oder, oder Oprah Winfrey, oder, you know, es gibt bestimmte... Künstler, wo ich sage, oder, oder auch Autoren, wo ich sage, ähm, der Alexander Ozang, sein Autor, das sieht, oder mhm. Jens Balze, der, der Journalist.
0: Der kommt auch noch hierher. Ja, fantastisch. Ja, 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 ja. Die sind
1: Leute, die geben mich Mühe, mhm. ein, ein, ein bisschen zu gucken, entweder eine Inspiration, oh, ich lese das, oder oh, ich, mhm. ich kann etwas hören, das hilft mhm. mir. Ähm, und eine gute Aretha Franklin-Song. Ne, das ist so ja, etwas hab groß. Ich habe heute ganz Morgen groß. sofort äh, ein bisschen Aretha hast, gehört. Du da, hast
2: du da einen Lieblingssong? Dann packe ich den nämlich auf unsere Steady, Gute ja, Laune.
0: für ja. unsere Hörer.
1: Ja, genau. Rock Steady.
0: Rocksteady. Das ist ein
1: Moment, das war eigentlich, ich brauche ein bisschen Uplifting. Rocksteady, baby. Und wenn man nicht da mitgroovt, dann ich weiß nicht, was los ist. Der Steady passt ja auch
2: zu unserer Steady-Community.
1: gut. Ja,
0: <lacht> Darf ich dir mal eine ganz, ganz private, Ich frage gar nicht. Erst, <lacht> nicht ich, go,
2: go
1: for
0: it. Du hast gerade gesagt, du bist 61. Das ja. finde ich erstmal großartig, dass du damit nicht lange hinterm Berg hältst und ich erzählst, du bist 39, wie das viele andere nee, 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 nee. Aber hast du Angst davor dass du irgendwann mal auf der Bühne stehst und hast das Gefühl, es ist jetzt nicht mehr so... Das, das ist Jopi
1: so das wert. Nee. So, <lacht> was auch
0: immer, aber dieses so, was weiß ich, die Leute klatschen nicht mehr so laut, dir fällt nichts mehr ein, du hast das Gefühl, die Jüngeren hey, sind lustiger.
1: Wenn, wenn mir nichts mehr reinfällt, dann würde ich aufhören, weil das ist das, you know, oder vielleicht Danny Aber so dass cover leader, so the great American songbook, oder wie Rod Stewart, ne? The great American songbook kann man immer machen. The best um, of kannst du auch noch machen. Ja, oder wir
0: hauen eine 17. Abschiedstournee. <lacht> Frank Sinatra hat das
1: auch gemacht, ne? Yeah. Um, nee, um, in Moment nicht. And ich habe das Glück gehabt, zwei Dinger. You know, ich bin immer so dankbar. Deswegen sage ich gerne, ich bin einen Ich bin von einer Generation. Ich habe so viele Freunde verloren durch AIDS mm. in die 80er Jahre. Ich habe ein in ein Jahr ganz am Anfang. Das war 1982, nee, 83. 13 Freunde verloren in die Tanz- wow. und äh, Theatercommunity.
0: Anfang 20, ne?
1: Anfang 20 ja. in New York. Und ich habe gearbeitet damals im Tanztheater, mhm. auch hier in Berlin. Ich bin auch hier gekommen, fest nach Berlin gekommen. Um, ab akten habe ich gearbeitet mit Tanzfabrik Berlin, mhm. was früher eine wunderbare Off-Theater-Company mhm. mhm. war, so ein bisschen wie jetzt ähm, Sophien Seelen. Aber da, da hast ja. du ja
2: nicht nur getanzt, sondern da hast du
1: gesungen. Ja, ja, ja. Ich war immer, auch in New York, ich war immer die witzige singende Mensch in ein ernsthaftes Stück. Ich habe zum Beispiel mit <lacht> Philip Glass gearbeitet. Ach, Gott, ja, ich ja. ich, ich habe zu Philip Glass gesagt, ich war sehr frech, ich war jung. Ich habe gesagt, aber sie wissen, ich mag nur, ha, ha, ha. das ist nicht so mein Genre, das ist diese minimalistische Ding. Und er hat gesagt, nein, das ist genau warum ich singen wollen. Wer will. Und ich said, okay, gut. Und das war wunderbar. Und das war, um, so. ich war immer so. Aber in dieser Community haben wir wirklich viele, viele wunderbare, viel zu viel verloren, um, verlorene aber Kollegen ich, ich So, ich bin super happy. Yeah. I'm hot sexy. Yay, hooray. Yeah. This is good. Das ist die eine Dinge. Und auch, ich glaube, ich würde nicht aufhören. Ich habe das Glück gehabt, zwei wunderbare Sängerinnen in New York gesehen äh, zu haben. Eine war Ella Fitzgerald. Wow. Also sie Act und ich glaube, etwas wie Act Es war wow. kurz bevor wow. sie gestorben ist. Sie saß im Rollstuhl. Sie hat zwei Beine ab, weil sie hat äh, äh, Diabetes gehabt. dicke dicke Brille, eine Perücke, so eine. Yeah. Aber, mag die Augen zu, sie klang, sie hat lullaby a birdland, that's what I, ich habe gedacht, sie ist 18. Oh. Die Stimme war die Stimme. Ja, ich verstehe, so Stra Barbara Streisand zum Beispiel, mhm. also hier war in die mhm. Waldbühne, das auch für mich als Kindheit, Kindheitsheldin, ähm, und Vorbilderin, ähm, sie kann diese dritte Oktave nicht mehr. Und sie sagt, okay, ich mag kein Tournehmen. Das verstehe ich auch. Mhm. Aber ich habe Ella gesehen, ich habe Alberta Hunter, auch ein fantastische mhm. Jazz. Sie war 92. Uh. Wir haben jeden Freitagabend, wir saßen draußen, da war ein <lacht> Club in Greenwich Village und wir saßen immer draußen vor den Fenstern und sie hat immer gesagt, hi kids, <lacht> wir haben, können das nicht leisten, reinzugehen. Und sie hat, ah, oh, das war so toll. So, you know, wenn man fit bleibt und passt gut auf auf die Stimme, mhm. ich glaube, man kann das ein bisschen länger machen. Comedy auch eigentlich und ja. äh, vielleicht ist das, ich denke nicht nach. Das ist nicht so hm, positiv, wenn Punkt. man denkt: Oh, was ist, wenn was ist? Oh Gott, German, ja, ja. German disease. Stimmt. Ja, what stimmt. If. What, what if? Genau, ist der German. If, yeah. Aber wir wissen, alles kann passieren. So, you know, live ja. for today und, uh, you know, bleib gesund und bleib offen und genießt das Leben auch. Das ist. Das ist diese Dankbarkeit, you know, go for yeah. a walk in the Wald. Genau. <laughs> yeah. Das ist, right? <laughs> Da lacht, genau, die da lacht die Waldpsychologe. Ich
0: habe hier, das kann man natürlich im Podcast nicht sehen, ganz absichtlich eines meiner Bücher nach oben gelegt, um mhm. Geld zu beeindrucken. Nein, es liegt da tatsächlich zufällig. Es ist ein uraltes Buch, was ich mal über Angela Merkel gelesen habe. ich schon habe. gelesen. Und du ich hast gerade was total Interessantes gesagt. Es gibt jetzt ein weiteres Merkel-Buch.
1: Ein erste, äh, auf so erste amerikanische Biografie ja. was, von
0: Frau Merkel. Was schon mal so ein Ritterschlag ist, gibt es von Schröder wahrscheinlich nicht. <lacht> und, und das Interessante ist der Untertitel Die Odyssee der Angela Merkel.
1: The Incredible Odyssey of Angela Merkel. Die, Die unglaubliche, unglaubliche Reise. Ja, ja. ja. Odyssee. Mutti hat ein Odyssee gemacht. Who knew, sage ich, ja.
0: ich. Da war ich irgendwie gar nicht
1: dabei, nee, ich auch nicht See? Wir sehen das ganz anders. Es ist ein Buch, das heißt The Chancellor von uh, Cathy Morton. Sie ist die Witwe von Richard Holbrook. die mhm. ehemalige äh, große Staatsmann. Ja, ja, ja. Ich habe
0: äh, ein holbrook buch ja auch irgendwo rumliegen. Ein, ein
1: toller, toller ja, ja, ja. wahnsinnig intelligenter äh, Diplomat und, mhm. und äh, Staatsmann. Sie hat ein Buch über. Sie war auch. Er hat lange hier gelebt. Die, die Amerikaner, auch wenn ich da nach Hause fahren und um die Familie zu besuchen. So, meine Familie ist ganz so normale Familie. Mein Bruder ist Barkeeper, meine Schwester schön in Rente, meine Mutter war, war Supermarktkassiererin. So, working class Massachusetts, sagen mhm. wir so. Leute kommen zu mir, that Angela Merkel, she's terrific. Und dann die sagen immer, she was a communist. Das ist die, 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 die amerikanische sind, Ja, die, die, die sehen das, ist ein bisschen wie eine Hollywood-Geschichte. Sie mhm. war Kommunistin, sie war Wissenschaftlerin mhm. als Frau, mhm. sie war eine Tochter von einem Pastor mhm. und in, in Ostkommunistin Ostdeutsch, Ostdeutschland Aus und ja. ist jetzt die... Die Führerin der freien Welt, sozusagen. So yeah. Das ist wirklich auf die, auf die Rückseite dieses Buches nennt sie The Most Powerful Woman in the World. Was ich gedacht Heidi, Heidi Klum war. Aber jetzt <lacht> weiß ich. Und man denkt, oh, sie, sie wohnt einfach neben mir, so down the street in the Kanzler. So, es ist ein ganz anderer dieser. Von Rags to Riches, so ja, ja, Television, ja. nicht so Television zum so Millionär, aber ein bisschen diese Gedanken. Aber so ein ja.
0: kompletter Wechsel, so also ja. aus dem Reich des Bösen, des Satans ja. in, ins Licht.
2: Ja. Aber, ja, aber das ist interessant, was du sagst, weil das hört sich ja so an, als ob die Amerikaner sie irgendwie spannend finden. Und sie ist ja so eine, für mich teilweise so, so eine Gallionsfigur der europäischen Werte und ne? ja, so ein nicht, bisschen aber, aber und gleichzeitig habt ihr ja diesen Trump da auch also und ich glaube du, deswegen ist sie auch sehr
1: aber ich glaube, sie ist auch des, äh, des, yeah. deswegen so populär, weil sie war diese Ruhepol. Yeah. Ja, besonders mm. in diese letzten fünf Jahre, wo das diese Hysterie... Und man hat diese Frau geguckt. Und sie war nicht... Irgendwie, sie kommt für die, Ameri äh, für die Amerikaner, glaube ich, sie kommt nicht so kalt, wie Theresa May hat. Ah, äh. ja. mhm. Theresa May war irgendwie so, nee, und auch irgendwie ein bisschen Grundbörser da unten. Oder mhm. diese Tory-Kalt. Mhm. Und ich glaube, dass... Ähm, ich meine, die haben keine Ahnung von CDU, CSU, Klar. SPD, keine Ahnung. Wir wissen auch nicht viel von <lacht> Republikanern <lacht> nee, nee, nee. und Demokraten. Wow, ja. wir, haben nur die ab, wir haben nur die zwei, okay. ne? also die, die, diese äh, so kleine Grau, mhm. die, die kennen das nicht. Aber diese Idee, dass irgendwelche Krieg gewonnen war ohne Krieg, die mhm. Cold War, mhm. das das bedeutet immer noch sehr viel für die Amerikaner. Ja. Viele, you know, viele nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg sind nach Amerika gegangen. Es ja, gibt ja. viele Urdeutschen in Amerika. Und diese, diese Idee, dass sie aus den Osten kam, Mauerfall passiert, sie mit einer ruhigen Hand. Sie ist die No Drama Kanzlerin und sie war die No Drama Politikerin eigentlich während diese ganzen letzten Jahren. Und
0: es gab eine deutsche Auswandererfamilie, die Familie Trump <lacht> aus, äh, aus der Pfalz, hey. Karlbach oder Karlhausen oder so ähnlich hieß das, Nest. Und ich habe ich hab gerade wieder für die Deutsche Welle eine Sendung moderiert, das war mir gar nicht so klar, wie konzentriert Trump und seine Leute ein Comeback vorbereiten. Oh ja. Erstens, es gibt permanente Veranstaltungen mhm. im Sinne von der Wahlkampf geht weiter. Mar El Lago äh, wird zu einer Art ja, wie soll man sagen, Resort ausgebaut, wo Gönner, Milliardäre, Freunde, so ein, wie so ein gallisches Dorf immer größer werden. Ähm, äh, Juristen versuchen in einzelnen Bundesstaaten die Wahlgesetze hier und die ein bisschen schrauben, da ein bisschen schrauben, es gerade für unterprivilegierte Menschen schwerer zu machen, zu wählen. Sagen wir sehr
1: ehrlich, sehr offen äh, für Schwarze und Latino. So, das, fertig.
0: Ja, ja aber... Hältst du das für möglich, gerade nach dem 6. Januar Sturm aufs Kapitol, dass deine Landsleute den Kerl
1: nochmal wählen? Die würden das wollen. Ob die das machen, ob es so weit kommt, ich, äh, ich glaube, ich, ich bin absolut sicher. Weil der Wahlkampf hat nie aufgehört. Mhm. Auch Jan 6. Januar, dieser Putschversuch, yeah. war ein Teil dieser Wahlkampf. Das ist so... So böse, finde ich. Die benutzen mm. diese Wut und es gibt viele wutende Amerikaner. Mm. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen, es ist ein Phänomen, das weltweit ist. Viele ja. disenfranchised, was auf gut Deutsch, äh, mm. so Leute von, von die Dinge wie Werft, Minen, äh, ja. Kohlen, ja. Äh, Stahl, Dinge, Stahl, die, die ganze Industrie. Klar, die, die haben keine anderen Jobs. Es gibt kein, ganz wenig Hilfe von Bund für den. Und, oder äh, kommt so ein Heilsversprechen? Wenn ja. ich jetzt
2: wieder an die Wahl
1: komme, kriegt ihr wieder Wahl. Und für die, so von die weißen Männer, sagen wir so. auch ehrlich, ja. das ist die, die weißen Männer Weiße haben das, Männer. das Gefühl, oh, wir sind, oh, no, no, Der ist ein, weil ich habe immer gesagt, in Amerika, I mean, hier wir sagen immer Immobilien-Mogul. Hm. Yeah. Er ist kein Immobilien-Mogul. Yeah. Mogul ist er nicht, wenn er ist, ist ein ganz schlechter Mogul. Er ist ein Fernsehstar. Ja. Er ist ja. ein Fernsehstar, ein Reality-TV-Star. Mhm. Seine, seine Show The Apprentice, die, mhm. der, so, der, Praktika der, der, der Praktikant. Ja, genau. Ne? Genau, ja. hat er zwölf Staffeln lang. Das war Nummer eins für zwölf Staffeln. Es, es ist wirklich, ob man, als ob man hier, ich weiß nicht, wenn nicht Dieter Bohlen, denn die Geißens in die Weißen Haus schicken würde. Ja. Mit, mit absolut, so ganz klar... Keine politische Erfahrung, keine politische Expertise. Gut so. Weil wir haben kein Vertrauen mehr in Washington. Was? Wenn ich, weil ich probiere, Empathie zu haben und zu gucken durch die anderen Augen von den Leuten, die ich nicht verstehe. Wenn man guckt... Jetzt in Washington, was los ist mit Bidens Infrastrukturpaket, dem mhm. Sozialpaket, der größte neue Regelungen mhm. seit Roosevelt, seit Franklin mhm. Delano Roosevelt. Eine
0: Billion. Für soziale
1: Projekte, ja. Bildung, äh, besonders für, für äh, Kitas mhm. äh, und auch den Brücken und, und äh, Autobahnen. Und wenn jemand als Deutscher irgendwann in den letzten Jahren, jetzt ein paar Jahren mhm. in Amerika war, auf ein Autobahn in Das ist kurz nach der Mauerfall in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist in Massachusetts, in meinem Bundesstaat, was nicht ein armer Bundesstaat ist. Yeah. Aber wir haben harte Winter. Die Löcher in die Straße. Ich habe ein kleines Smart. Ich habe gedacht, mein ganzer Smart wird da drin. Kein Wunder, dass die alle SUVs haben. Anyway, es ist man man versteht, wenn man sieht diese diese Regierungsstau. Was mhm. passiert? Es ist, es ist wirklich klar, man ist frustriert mit, mit der Regierung. Mhm. Es gibt Leute, ich möchte keinen Politiker, ich möchte das nicht. Aber Donald Trump und auch dieser schreckliche Zusammenkommen von Evangelical also Christen, Hardcore, hardcore Christen hardcore, ja. oder ja. so Religiöse, ob die wirklich Christen sind, weiß ich, vom, vom Prinzip weiß ich nicht. Und dann Donald Trump, ein, ein das passt Mann mit. Das passt überhaupt nicht, aber die benutzen das und die Leute möchten etwas, man was die glauben kann.
0: Und ein mhm. gemeinsames Feindbild. Ne? Also
1: ja, was hat er gemacht, Eliten. ist denn
0: die
2: Frage. Klar. Das finde ich sowieso so faszinierend, immer dieser Kommunisten, das versucht ja unsere konservative Partei hier teilweise auch ähm, den linkeren Parteien sag ich mal, anzud Socken. anzudichten, ja, ja. Woher kommt dieser, diese? Ist das immer noch Kalter Krieg oder was ist das? Woher kommt das, dass man so so ein Angstbild da erzeugen kann? Und warum brauchen wir diese Angstbilder? Und warum Angst brauchen Bild? wir das? Ja, genau. Ja.
1: Es gibt so so viele grundlegende Sachen, wo ich glaube in die in die ganze Pandemie diese Fragen von. Das ist auch die Spaltung in Amerika. Die Basisfragen. Funktioniert Kapitalismus? Mhm. Brauchen wir ein Feindbild? Mhm. Können wir besser zusammenleben? Mhm. Können wir mehr voneinander... Wa warum habe ich Angst, dass etwas von mir weg wird? Alle diese grundsätzliche Fragen, man sieht das gespiegelt in Amerika, weil ich sage, auch in meinem Show, das ist diese Spaltung. Und mhm. es ist nicht nur Demokraten, Republicans <lacht> links und rechts. Es ist reich und arm, es ist schwarz und weiß. Absolut. Es ist Land und Stadt. Mhm. Mann und Frau. Mann und Frau und ja, alle ja. dazwischen. Le so, äh, binar, nicht binar. Es gibt fast für jede Gruppe oder jeden Mensch einen Grund, Außenseite zu fühlen. Mhm. Und wenn alle fühlen sich wie Außenseiter, dann kann nicht die Außenseite zelebrieren, was wir ein bisschen in Berlin in die Artziger tun könnte. Ja, ähm, das ist, das ist, äh, niemand möchte ein Außenseiter sein, aber man sitzt da in in seinem Kabuff und guckt auf den Computer und fühlt sich wie ein Außenseiter. Mhm. Oder, Außenseite. oder dass man gehört etwas. Mhm. Oh, ich gehöre zu dieser Gruppe. Genau, mhm. zur Gruppe ja? der
0: Außenseiter.
1: Oder super. So, mein Mann ist ein Werder-Bremen-Fan. Ich weiß genau, wo, ist wo, was ich
0: Aber ganz ehrlich, es gibt eine Steigerung. Das bin ich als Preußen-Münster-Fan.
1: Nee, ich, ich
2: bin brauch, das mit St. Pauli. <lacht>
0: die spielen in die zweite Liga und sind Tabellenführer. Aber Gail, ich brauche noch einmal Nachhilfe. Und das passt vielleicht auch mit der Psychologin Suse. Soweit ich die Klerikalen in den USA verstanden habe, ist eine der Erzählungen auch, wir sind gekommen aus Europa, Europa, äh, mit der Bibel und dem Kreuz in der Hand und haben diesen Kontinent oder Halbkontinent ja, äh, zivilisiert, christianisiert. Mhm. Also wir sind das wahre Amerika. Klammer auf, das weiße, christliche, wahre Amerika. Die Latinos dürfen mitmachen, die sind zwar nicht ganz weiß. Aber, aber immerhin christlich? Ziemlich christlich. Sehr christlich. Meines ja. Wissens lebten in den USA vorher, bevor die die Schiffe rüberkamen mhm. auch schon Menschen, die viel auf Pferden unterwegs waren, Büffel gejagt haben. Wir kennen das von Karl May, der sich das ausgedacht hat, wie es war. Aber letztendlich gründet doch das Moderne, also die Vereinigten Staaten doch eigentlich auf dem Raub auf von Schuld. Land auf ganz viel und Schuld. Jetzt, und da sind wir beim psychologischen und Punkt auf Schuld.
1: Ja, das ist wir wie haben du nie das weg
0: oder das ist doch immer well.
1: irgendwo hinten Ihr seid ich Deutschen, das sage ich immer. Wir, sind wir Amerikaner. Was wir. Nein, well, well. ihr magt aber auch Aufarbeit, Vergangenheitsbewältigung. Ja. Diese Vergangenheitsbewältigung, das, äh, wir haben gerade äh, so vor ein paar Wochen 9. November gehabt. Mhm. Wenn ich jede Stolpe sein äh, Stein sehe, mhm. ich war unterwegs und ich habe so viele Stolpe. Steine gesehen mit einer Rose oder einer Kerze. Und ich habe mhm. die Zeit genommen, einfach zu gucken, die Namen von diesen Leute und in mein Herz, in meine Seele zu trauen und zu, und zu nachdenken über diese Menschen. Das ist et ich habe gedacht, wow, wer, wie würde das sein in Amerika, wenn wir ein Stolperstein für jede Sklave hätte mhm. und Oder für wer jeden Indianer. Darfst oh, für jeden sagen. Native American. Absolut. In, in, ja, Native, ja? Ja. so, so. You know, ich bin auch nicht unschuldig hier. Ich muss auch nur denken. Ich komme aus Boston, das ist in die Nordosten, mhm. Und es ist ein bisschen wie hier osten West. Weißt mhm. du, wir haben nichts damit zu tun. Wir mhm. waren im Norden, wir waren the good guys. Mhm, die Sklaven mhm. sind zu uns gekommen. Und na, so so äh, crystal klar ist es auch nicht. Und denn ich denke, ich habe eine gute Ausbildung. Ich habe eine gute Ausbildung gehabt. Auch Public School, ganz normal. Aber es war... dann habe ich gedacht, wie viel über die Sklaverei haben mhm. wir gesprochen? Mhm. Wie viel über die Native Americans? Oh, Christopher Columbus hat Amerika mhm. entdeckt und wer, mhm. wer zelebrieren das jeden Oktober. Hä? Huh? Ja. Wirklich? Mhm. Und das ist ein, ist ein generationsdinger so Kids wird das, aber es ist eine große Diskussion in, in Amerika im Moment. Was lernen die Kids? Mhm. Uh, ist das Critical Race Theory, wenn mhm. wir sagen, dass es mhm. ist ein Raubland, mhm. wir, wir gehören nicht da, wir sind dort gekommen, mhm. freiwillig oder nicht. Und was ist das als ein Schwarzer oder Latino oder Native American, als, als ein junger Mensch heute zu sein Moment mal, was ist meine Identität? Ja. Mhm. Und diese Vergangenheitsbewältigung haben wir überhaupt nicht bis jetzt. Wir fangen langsam an, das zu irgendwie befassen, mhm. an, langsam anzutasten.
0: Du musst jetzt noch deine Standardfrage stellen, Schatz. Betreutes Fragestellen, das ist häufiger so. Ja,
2: ich habe ja noch ein paar andere. Ja, gut, ich habe heute auch ein paar andere. Ich erlebe dich wahnsinnig optimistisch. So. Wo nimmst du diesen Optimismus her? Was macht dich so optimistisch? Dankbarkeit hatten wir schon.
1: Ja, you know, ich glaube, es kommt von meinen Eltern. Wir mhm. ähm, haben auch nicht ein leichtes... Leben gehabt, auch mein Bruder und meine Schwester, wir sind so kleine, relativ kleine Familie, you know, es war nicht leicht, aber der war, meine Mutter war äh, irisch, Katholisch, mein, mein Opa und äh, Oma waren aus Irland. Und um, auch so irisch-katholisch, we go mhm. to the church, we mhm. Und obwohl ich bin aus der die, die Kirche, natürlich äh, auch die katholische Kirche relativ schnell rausgegangen, cool. als ich irgendwie denken könnte. Um, die Spiritualität hat mich geholfen. Ich ja. glaube doch an ein etwas größere wenn das die Natur ist, die Universum. Um, dass wir eine relativ kurze Zeit auf diesem Planet haben. Ich probiere bewusst zu sein dadurch. Die Leute, die, die ich, meine Lehrerinnen und Lehrer, in, in Sinn des Wortes über den Jahren, haben auch diese, diese, auch für, für, Theater, was Theater ist und, und die soziale Verantwortung, das wir haben durch dieses Arbeit. So. Ich glaube, meine Eltern haben mir das in mein Herz gegeben, meine Lehre in meinem Gehirn vielleicht geprägt. Und um, ich bin nicht immer Optimismus. Es gibt immer die Schattenseite davon. Ich habe reali hab realisiert, und ich spreche über das in der Show auch, dass ich wirklich deutsch geworden bin, weil ich, ich habe wirklich Existenzangst gehabt. Mhm. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ja. Und wir nennen das auf Englisch übrigens German Angst. Ja, ja, klar. Yeah. We, we don't have an English that it really means like the Champions League of seelische Störungen is German <lacht> Angst, you know. Um, and, and I, you know, das war zum ersten Mal, der war so so eine Dunkelheit, die ich nicht von mir kenne? Mm -hmm. also, Erstmal habe ich gedacht, ist das nur die Postwechseljahre etwas? Mm -hmm. um, oder ist es die Pandemie? Ich glaube, ich schiebe viel auf beide. Yeah. <lacht> ja. Ja. Hormonell so, so auf so einer Seite. <lacht> <lacht> Aber why not? Why not schiebe it off the Pandemie? It is a worldwide Pandemie. Ich glaube, manchmal, wir, wir machen das ein bisschen unter den Teppich. Mm -hmm. Ach, Maskenpflicht, 2G, 3G, in ist vorbei. It's a worldwide Pandemie. Yeah. Yeah. You know, we're yeah, in the middle so. of a fucking roland Emmerich Blockbuster hier. Yeah, yeah, Na, yeah. Dadurch denke ich, okay, denn, well, what's the alternative? Yeah. Wirklich dunkel zu sehen die ganze Zeit oder wirklich diese alltägliche Wunder, mm -hmm. die es wirklich gibt. Und es ist egal, ob das die Herbstlaub ist oder ein guter Elster. Äpfel oder dass man realisiert, oh, diese Leute, die ich wirklich mhm. respektiere, sind meine Nachbarn. Wie toll. Und ich bin in Deutschland. Halleluja. Das mm, ist yeah. um, äh, für mich, das, das, es hat funktioniert, dieses Experiment, das ich gemacht Ich habe wirklich gedacht, die kommen hier für zwei Jahre. Und hier sitzen wir <lacht> Kaffee trinken, <lacht> okay. 30 Jahre später. Und es ist ja.
0: warm und wir haben Dach über dem Kopf und hey. Wir machen einen Podcast, das leben. haben wir auch Kinder vor 30 Jahren nicht gedacht. Und, und,
1: right? Nee, aber, nee, aber vorher, wir haben keinen Podcast gehabt. Okay, let's, get, let's ja, go on the air. Und wir air. leben let's in einer Demokratie. Ja. Das ist mir auch ganz wichtig. Ja. Also, so. Und wir als Frauen, das, das wir, ja. das, wir haben wirklich äh, Freiheit and Kraft. und Kraft, denn wir sehen jetzt den Kommen. Ja, genau so sehe das muss auch. mich
0: ja pflegen, wenn ich dann irgendwie… <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gleichzeitig, ja. Aber wenn du jetzt so, also
2: weil wir ja Mutmach-Podcast sind und ich stelle diese Frage ja, ja gerne, was dir Mut macht, äh, wenn du das so in die Zukunft guckst, mhm. wieder da. Ja. ja. Was,
1: was wünschst ich, du dir da? Ich wünsche, dass diese nächste Generation, das wir haben, ich finde die cool Mm -hmm. Es ist um, wirklich, wenn ich gucke, was ich habe ein paar. Ich arbeite gerne auch mit jüngeren Leuten. Mm -hmm. Ich habe ein paar tolle junge Frauen in meinem Team. Eine macht natürlich die ganze Instagram, uh, Social ja. Media, whatever. Please, I don't have children. Ich habe keine eigenen Kinder. Yeah. So es ist super wichtig für mich, junge Leute um mich rumzuhaben. zu haben. Um, das gibt mir Hoffnung. Was die für selbstverständlich die, die ja. diese Axis zwischen Verantwortung Fag Nougat, and do it yourself. Weil ich glaube, für eine lange Zeit, das war auch besonders hier in Deutschland, der Staat mag das, wir mhm. kriegen Förderung. Wir, die sind auch, weißt du was, gib mir ein Computer, ich mag das jetzt. So. Ja, ja. Record Company oder alle diese anderen genau. Strukturen zu sagen, okay, vielleicht wird diese ganze kapitalistische Dinge, vielleicht wir können eine andere, eine Alternative bauen. Das gibt mir große Hoffnung. Um, ich hoffe, dass wir auch, wenn du sagst, wenn wir älter sind, wir pflegen, ich hoffe, dass wir finden einen Weg, A little, I'm a little bit of an old hippie, finde ich. Ist eine hippie -Sale in mir. Ich hoffe, dass wir finden Communities jetzt, mm -hmm. wo wir mm -hmm. einander pflegen können. Wir nicht, mm -hmm. müssen nicht in ein Heim oder wir müssen nicht, weißt du, ich muss ein, eine Wohnung kaufen, das Parterre ist, sodass ich da, ich möchte nicht so denken. Weil barrierefrei,
0: frei, auch ein deutsches Wort, ja,
1: barriere, and, and klar, wir brauchen barrierefrei, <lacht> ne? Um, die bauen das jetzt hier bei uns, Bayerischer Platz. Yeah. Ich habe einen guten Freund einen Rollstuhl, ich bin sehr dankbar dafür, dass die Marken barrierefrei. Sollte barrierefrei, <lacht> erst Konzept, gut, um, dass wir finden neue Wege. Ich hoffe, dass ich das machen kann. And, you know, manchmal ich, ich sage mein Mann ist, ist nur Norddeutscher, ne? wir sind 25 Jahre zusammen. Ich sage immer, weil es gibt kaum ein Unterschieden Temperament zwischen mich und Bremer. Aber um, <lacht> die, unter-, die, die Mischung magst. Ne? Und er sagt immer, seit Jahren sagt er immer zu mir, weil ich bin ein bisschen so ungeduldig und, und so mehr spontan. Und er sagt Schritt für Schritt und früher hat mir das. Mhm. Ich habe ordene oh, oh, Decke mhm. gegangen. Du sag das nicht zu mir, weil es immer in die Moment, wo man das nicht hören will, sagt genau. jemand Schritt für Schritt, und ich sage dann Fuck you. Na? So, <lacht> nö, genau. <lacht> nee, kann ich nicht. Das hat mich verrückt gemacht. Aber es stimmt. Wenn wir die ganze Welt, wenn ich die ganze, wenn ich denke, oh mein Gott, ich muss eine neue Show machen, <lacht> mhm. Denn ich fange an zu heulen, ich zitter. Ich habe wirklich Panikattacken. aber mm -hmm. ich notfall Notfalltropfen Passionsblute, I'm turning into <lacht> one of those Frauen. Ne? <lacht> Wärmeflasche ist mein bester Freund. So, um, ich hab, <lacht> einmal habe ich drei verschiedene Wärmeflaschen gehabt. Weil ich war so nervous. So, hier eine hinter der Nacken, eine auf den Bauch, eine für die Füße. Dann habe ich gedacht, wie alt bin ich geworden? <lacht> Egal, es hat geholfen. Um, aber diese Schritt für Schritt. Mm -hmm. It really is okay. Aber Bleib in Bewegung, ja. mach den Schritt, mach den Schritt vor, mach einen halben Schritt vor, aber bitte mach einen Schritt, weil wenn du nur da sitzt und so gut Netflix ist, mhm. wenn du da nur sitzt und guckst, you know, we have a chance, ich muss mich immer erinnern, wir haben eine Chance aktiv, mhm. so, wir, wir, haben, das ist, wir haben immer, mhm. das ist unsere Wahl, wir mhm. haben immer den Wahl, wir mhm. müssen immer, okay, Jetzt, I'm making a choice. Das ist nicht immer der richtige. Mhm. Aber mache, tu aktiv, aktiv. Und aktiv ist manchmal nur zu sagen, okay, jetzt ich entscheide, mhm. dass ich sitze auf dem Balkon. Ein gucke den Sonnenaufgang. Ich, so, man weckt auf, drei Uhr morgens, oder sagen wir fünf Uhr morgens, oder jetzt aktuell. Der Sonne kommt ein bisschen später jetzt. Aber trotzdem, in diese dunklen Zeiten, ich stehe gerne, denn statt da im Bett zu liegen und mit Worte wie Arbeitsunfähigkeit, Zusatzversicherung in meinem Kopf zu haben, <lacht> stehe ich auf, mache eine Kerze an mhm. und warte auf den Sonnenaufgang. wenn mhm. es kommt. Mhm. And es ist ja. beautiful.
0: Sagenhaft, ne? Seit ja. Milliarden von Jahren.
1: Mhm. Mhm.
0: kann Man sich echt drauf sehr, verlassen. Sehr zufällig. Das Konzept mit dem norddeutschen Partner kann ich mir nur bestätigen. Die Frau hier gegenüber kommt aus Hamburg und ja. ist auch so, <lacht> ich würde mal sagen emotional. Also es ist, hat so unser den unser neuer
2: Kanzler kommt auch daher. Hat den Samba, also den
0: Samba nicht erfunden, ne? Und muss mir auch immer sagen, so nicht so ungeduldig, mach mal ruhig kleine ja. Schritte, ne? Spür doch mal in dich rein, mein Lieblingswort. Und ich sag nein, <lacht> das, ich in mich
1: rein. <lacht> spüren. Du weißt Weißt du oh wie das ist du hier mein drin. Mein du wolltest wissen. sage ich zu meinem Bremer. Oh, das ist so. Äh mein Bremer. Ich eine Hunderasse.
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin Münsterländer. Es ist ich so, weiß, es ist so witzig,
1: weil Leute kommen, weil ich sage, ich, sag, ich nenne ihn einfach der Bremer, weil ich möchte nicht, weil ein bisschen ihr beide sind gut. Ich möchte ein bisschen Privatsphäre haben. Und so ich sage nur, die Bremer. Und die Leute kommen zu mir und sagen, wer ist der Bremer? Und ich sage jetzt, okay. Endlich gebe ich das zu. So. It's Jan Böbermann. Bis <lacht> ich irgendwann auch jetzt Post von ja. Jan Böbermann bekomme. Und ich finde ihn so toll. Ja. <lacht> so, liebe Frau Tuffs, bitte stop stalking me. I am not your husband. Danke. Moin. Sven regner ist auch. Wird <lacht> auch, auch ja, nicht schlecht. Gute Leute in gut, Bremen. Stimmt, ja, stimmt. nicht Ja, die
0: Bremen sind gut. So, ihr Lieben, wenn ihr in Berlin seid, wieder da, Na, nicht heißt, nur
1: da, ne? Du, 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 du ziehst das Ganze nur, ja, natürlich, ja, natürlich. Ne? Denn aber wir sind auf Tournee. Ja, aber erstmal, wir sind in und Wir sind auch um Silvester. Kommst Sil du? Ja, why not? Das ist, ich finde auch, ist heißt auf ein neues Silvester-Programm, weil gut. ich finde, wir sind alle happy auf ein neues dieses Jahr.
0: Aber ne? jetzt mal ja. jetzt mal aus aktuellem Anlass. Ja. Kannst du sicher sein, hm. dass du Silvester vor Publikum spielst? Sicher kann man nicht. Oder ich bleibe optimistisch. Du gehst davon aus, oder? Ich,
1: ich gehe davon aus, wie... In, ich, ich hoffe, ich hoffe. Mhm. So. Ich, you know, was können wir tun? Das ist noch what if. Yeah. Kann ich, so, was ist wann? So, ich plane das. Und äh, wenn nicht, dann treffen wir irgendwie, wir gehen draußen, wir treffen uns im dann bayerischen wir draußen, und ja. trinken was zusammen. Absolut. Und ja? gekühlt ein wird es
0: alleine sein. <lacht> auf ein neues. Und das nächste Programm heißt, wir scheißen auf die Pandemie. Das war die wunderbare <lacht> Gail Taft, von der wir überhaupt nicht wussten, dass sie unsere Nachbarin Yay. ist. Liebe Gail, es war ein Fest mit dir.
1: Danke, danke, wir danke. Für mich ein großer Vergnügen. Pass gut aufeinander ja. auf und pass gut auf sie selbst. Und grüßt den Prima.
2: Marki, moin. <lacht> Wir
0: Arbeit, Leben, Liebe
2: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost
1: Ein Podcast von Funke